0: Muy buenas tengan todas, todos ustedes. Voy a añadir a la lectura de los cuatro poetones anteriores este, una lectura de una publicación de un libro editado por el Fondo de Cultura, Colección, Lengua y Estudios Literarios, titulado El Arco y la Liga de... Octavio Paz. De este libro, que recomiendo, como todo lo demás, por supuesto, este voy a leer en Introducción, Poesía y Poema. La primera edición es de 1956. Y esta que voy a leer es la quinta reimpresión, 1979. Poesía y poema. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza. El ejercicio espiritual es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, Regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular. Plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases, niega a la historia, en su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito experiencia sentimiento emoción intuición pensamiento no dirigido hija del azar fruto del cálculo arte de hablar en una forma superior lenguaje primitivo obediencia a las reglas creación de otras imitación de los antiguos copia de lo real copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos. Regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo. juego trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, Símbolo, analogía, el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son, sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo. Voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario. Pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío. Prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. ¿Cómo no reconocer en cada una de estas fórmulas al poeta que las justifica y que al encarnarlas les da la vida? Expresiones de algo vivido y padecido no tenemos más remedio que adherirnos a ellas, condenados a abandonar la primera por la segunda y a esta por la siguiente. Su misma autenticidad muestra que la experiencia que justifica cada uno de estos conceptos los trasciende. Habrá pues que interrogar a los testimonios directos de la experiencia poética, la unidad de la poesía no puede ser así sino a través del trato desnudo con el poema. Al preguntarle al poema por el ser de la poesía ¿no confundimos arbitrariamente poesía y poema? Ya Aristóteles decía que Nada hay de común excepto la métrica entre Homero y Empédocles y por esto con justicia se llama poeta al primero y fisiólogo al segundo. Y así es, no todo poema o para ser exactos, no toda obra construida bajo las leyes del metro contiene poesía. Pero esas obras métricas ¿Son verdaderos poemas o artefactos artísticos, didácticos o retóricos? Un soneto no es un poema, sino una forma literaria, excepto cuando ese mecanismo retórico, estrofas, metros y rimas, ha sido tocado por la poesía. Hay máquinas de rimar, pero no de poetizar. Por otra parte, hay poesía sin poemas. Paisajes, personas y hechos suelen ser poéticos. Son poesía sin ser poemas. Pues bien, cuando la poesía se da como una condensación del azar o es una cristalización de poderes, enfrentamos a lo poético. Cuando pasivo o activo, despierto sonámbulo el poeta es el hilo conductor y transformador de la corriente poética estamos en presencia de algo radicalmente distinto una obra un poema es una obra la poesía se polariza se congrega y aísla en un producto humano cuadro, canción tragedia lo poético es poesía en estado amorfo. El poema es creación, poesía erguida. Solo en el poema la poesía se aísla y revela plenamente. Es lícito preguntar al poema, por el ser de la poesía, si deja de concebirse a éste como una forma capaz de llenarse con cualquier contenido. El poema no es una forma literaria, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. Poesía es un organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía. Forma y sustancia son lo mismo. Apenas desviamos los ojos de lo poético para fijarlos en el poema, nos asombra la multitud de formas que asume ese ser que pensábamos único. ¿Cómo así la poesía si cada poema se ostenta como algo diferente e irreductible? La ciencia de la literatura pretende reducir a géneros la vertiginosa pluralidad del poema, por su misma naturaleza, el intento padece una doble insuficiencia. Si reducimos la poesía a unas cuantas formas épicas, líricas, dramáticas, ¿qué haremos con las novelas, los poemas en prosa y esos libros extraños que se llaman Aurelia, los cantos de Malvoror o nacia, si aceptamos todas las excepciones y las formas intermedias, decadentes, salvajes o proféticas, la clasificación se convierte en un catálogo infinito. Todas las actividades verbales, para no abandonar el ámbito del lenguaje, son susceptibles de cambiar de signo y transformarse en poema desde la interjección hasta el discurso lógico no es esta la única limitación ni la más grave de las clasificaciones de la retórica clasificar no es entender y menos aún comprender como todas las clasificaciones las nomenclaturas son útiles de trabajo pero son instrumentos que resultan inservibles en cuanto se les quiere emplear para tareas más sutiles que la mera ordenación externa. Gran parte de la crítica no consiste sino en esta ingenua y abusiva aplicación de las nomenclaturas tradicionales. Un reproche parecido debe hacerse a las otras disciplinas que utiliza la crítica, desde la estilística hasta el psicoanálisis. La primera pretende decirnos que es un poema por el estudio de los hábitos verbales del poeta. El segundo por la interpretación de sus símbolos. El método estilístico puede aplicarse lo mismo a Mayarmé que a una colección de versos de almanaque. Otro tanto sucede con las interpretaciones de los psicólogos, las biografías y demás estudios con que se intenta y a veces se alcanza, explicarnos el por qué, el cómo y el para qué se escribió un poema. La retórica, la estilística, la sociología, la psicología y el resto de las disciplinas literarias son imprescindibles si queremos estudiar una obra, pero nada pueden decirnos acerca de su naturaleza última. La dispersión de la poesía en mil formas heterogéneas podría inclinarnos a construir un tipo ideal de poema. El resultado sería un monstruo o un fantasma. La poesía no es la suma de todos los poemas. Por sí misma, cada creación poética es una unidad autosuficiente. La parte es el todo. Cada poema es único irreductible e irrepetible y así uno se siente inclinado a coincidir con Ortega y Gasset Nada autoriza a señalar con el mismo nombre a objetos tan diversos como los sonetos de Quevedo las fábulas de La Fontaine y el cántico espiritual Esta diversidad se ofrece a primera vista como hija de la historia Cada lengua y cada nación engendran la poesía que el momento y su genio particular les dictan Mas el criterio histórico no resuelve sino que multiplica los problemas En el seno de cada periodo y de cada sociedad reina la misma diversidad Nerval y Hugo son contemporáneos, como lo son Velázquez y Rubens, Valerie y Apollinaire. Si solo por un abuso de lenguaje aplicamos el mismo nombre a los poemas védicos y al haiku japonés, ¿no será también un abuso utilizar el mismo sustantivo para designar a experiencias tan diversas como las de San Juan de la Cruz, y su indirecto modelo profano Garcilaso? La perspectiva histórica, consecuencia de nuestra fatal lejanía, nos lleva a uniformar paisajes ricos en antagonismos y contrastes. La distancia nos hace olvidar las diferencias que separan a Sófocles de Eurípides a Tirso de López. Y esas diferencias no son el fruto de las variaciones históricas, sino de algo mucho más sutil e inapresable, la persona humana. Así, no es tanto la ciencia histórica sino la biografía la que podría darnos la llave de la comprensión del poema. Y aquí interviene un nuevo obstáculo. Dentro de la producción de cada poeta, cada obra es también única, aislada e irreductible. La Galatea o el viaje del Parnaso no explican a Don Quijote de la Mancha y Figenia es algo sustancialmente distinto del Fausto. Fuente Ovejuna de la Dorotea Cada obra tiene vida propia y las églogas no son la Eneida. A veces una obra niega a otra. El prefacio a las nunca publicadas poesías de Lutremont arroja una luz equívoca sobre los cantos de Maldoror. Una temporada de infierno proclama locura la alquimia del verbo de las iluminaciones. La historia y la biografía nos pueden dar la tonalidad de un periodo o de una vida, dibujarnos las fronteras de una obra y describirnos desde el exterior la configuración de un estilo. También son capaces de esclarecernos el sentido general de una tendencia y hasta desentrañarnos el por qué y el cómo de un poema. Pero no pueden decirnos qué es un poema. La única nota común a todos los poemas consiste en que son obras, productos humanos, como los cuadros de los pintores y las sillas de los carpinteros. Ahora bien, los poemas son obras de una manera muy extraña. No hay entre uno y otro esa relación de filialidad que de modo tan palpable se da en los utensilios. Técnica y creación. Útil y poema son realidades distintas. La técnica es procedimiento y vale en la medida de su eficacia, es decir, en la medida en que es un procedimiento susceptible de aplicación repetida. Su valor dura hasta que surge un nuevo procedimiento. La técnica es repetición que se perfecciona o se degrada. Es herencia y cambio. El fusil reemplaza al arco. La Eneida no sustituye a la Odisea. Cada poema es un objeto único, creado por una técnica que muere en el momento mismo de la creación. La llamada técnica poética no es transmisible porque no está hecha de recetas, sino de invenciones que sólo sirven a su creador. Es verdad que el estilo, entendido como manera común de un grupo de artistas o de una época, colinda con la técnica tanto en el sentido de herencia y cambio, cuanto en el de ser procedimiento colectivo. El estilo es el punto de partida de todo intento creador, y por eso mismo, todo artista aspira a trascender ese estilo comunal o histórico. Cuando un poeta adquiere un estilo, una manera, deja de ser poeta, y se convierte en constructor de artefactos literarios. Llamar a Góngora poeta barroco puede ser verdadero desde el punto de vista de la historia literaria, pero no lo es si se quiere penetrar en su poesía, que siempre es algo más. Es cierto que los poemas del Córdobes constituyen el más alto ejemplo del estilo barroco, mas no será demasiado olvidar que las formas expresivas características de Góngora, eso que llamamos ahora su estilo, no fueron primero sino invenciones, creaciones verbales inéditas y que solo después se convirtieron en procedimientos, hábitos y recetas, el poeta utiliza, adapta o imita el fondo común de su época, esto es, el estilo de su tiempo. Pero transmuta todos esos materiales y realiza una obra única. Las mejores imágenes de Góngora, como ha mostrado admirablemente Tamaso Alonso, proceden precisamente de su capacidad para transfigurar el lenguaje literario de sus antecesores y contemporáneos. A veces, claro está, el poeta es vencido por el estilo. Un estilo que nunca es suyo, sino de su tiempo. El poeta no tiene estilo. Entonces la imagen fracasada se vuelve bien común Botín para los futuros historiadores y filólogos. Con estas piedras y otras parecidas se construyen esos edificios que la historia llama estilos artísticos. No quiero negar la existencia de los estilos. Tampoco afirmo que el poeta crea de la nada. Como todos los poetas, Góngora se apoya en un lenguaje. Ese lenguaje era algo más preciso y radical que el habla, un lenguaje literario, un estilo. Pero el poeta cordobés trasciende ese lenguaje, o mejor dicho, lo resuelve en actos poéticos irrepetibles. Imágenes, colores, ritmos, visiones, Poemas. Góngora trasciende el estilo barroco, Garcilaso el toscano, Rubén Darío el modernista. El poeta se alimenta de estilos, sin ellos no habría poemas. Los estilos nacen, crecen y mueren, los poemas permanecen y cada uno de ellos constituye una unidad autosuficiente, un ejemplar aislado que no se repetirá jamás. El carácter irrepetible y único del poema lo comparten otras obras, cuadros, esculturas, sonatas, danzas, monumentos, a todas ellas es aplicable la distinción entre poema y utensilio, estilo y creación. Para Aristóteles la pintura, la escultura, la música y la danza son también formas poéticas como la tragedia y la épica. De allí que al hablar de la ausencia de caracteres morales en la poesía de sus contemporáneos, Cite como ejemplo de esta omisión al pintor Zeuxis y no a un poeta trágico. En efecto, por encima de las diferencias que separan a un cuadro de un himno, a una sinfonía de una tragedia, hay en ellos un elemento creador que los hace girar en el mismo universo. Una tela, una escultura, una danza son a su manera, poemas y esa manera no es muy distinta a la del poema hecho de palabras. La diversidad de las artes no impide su unidad, más bien la subraya. Las diferencias entre palabra, sonido y color han hecho dudar de la unidad esencial de las artes. El poema está hecho de palabras, seres equívocos que si son color y sonido son también significado. El cuadro y la sonata están compuestos de elementos más simples, formas, notas y colores que nada significan en sí. Las artes plásticas y sonoras parten de la no significación. El poema, organismo anfibio, de la palabra, ser significante. Esta distinción me parece más sutil que verdadera. Colores y sones también poseen sentido. No por azar los críticos hablan de lenguajes plásticos y musicales. Y antes de que estas expresiones fueran usadas por los entendidos, el pueblo conoció y practicó el lenguaje de los colores, los sonidos y las señas. Resulta innecesario, por otra parte, detenerse en las insignias, emblemas, toques, llamadas y demás formas de comunicación no verbal que emplean ciertos grupos. En todas ellas el significado es inseparable de sus cualidades plásticas o sonoras. En muchos casos, colores y sonidos poseen mayor capacidad evocativa que el habla. Entre los aztecas, el color negro estaba asociado a la oscuridad, el frío, la sequía, la guerra y la muerte. También aludía a ciertos dioses. Tezcatlipoca, Miscoatl, a un espacio, al norte, a un tiempo, Tezcatl, al sílex, a la luna, al águila. Pintar algo de negro era como decir o invocar todas estas representaciones. Cada uno de los cuatro colores significaba un espacio, un tiempo, unos dioses, unos astros y un destino. Se nacía bajo el signo de un color, como los cristianos nacen bajo un santo patrón. ¿Acaso no resulte ocioso añadir otro ejemplo? La función dual del ritmo en la antigua civilización china. Cada vez que se intenta explicar las nociones de yin y yang, los dos ritmos alternantes que forman el Tao, se recurre a términos musicales. Concepción rítmica del cosmos. La pareja yin y yang es filosofía y religión, danza y música movimiento rítmico impregnado de sentido y del mismo modo no es abuso del lenguaje figurado sino alusión al poder significante del sonido el empleo de expresiones como armonía ritmo o contrapunto para calificar a las acciones humanas todo el mundo usa estos vocablos a sabiendas de que poseen sentido difusa intencionalidad no hay colores ni sones en sí desprovistos de significación tocados por la mano del hombre cambian de naturaleza y penetran en el mundo de las obras y todas las obras desembocan en la significación lo que el hombre roza se tiñe de intencionalidad, es unir hacia. El mundo del hombre es el mundo del sentido. Tolera la ambigüedad, la contradicción, la locura o el embrollo, no la carencia de sentido. El silencio mismo está poblado de signos. Así, la disposición de los edificios y sus proporciones obedecen a una cierta intención. No carecen de sentido, más bien puede decirse lo contrario. El impulso vertical del gótico, el equilibrio tenso del templo griego, la redondez de la estupa budista o la vegetación erótica que cubre los muros de los santuarios de Orisa, todo es lenguaje. Las diferencias entre el idioma hablado o escrito y los otros, plásticos o musicales, son muy profundas, pero no tanto que nos hagan olvidar que todos son, esencialmente, lenguaje. Sistemas expresivos dotados de poder significativo y comunicativo. Pintores, músicos, arquitectos, escultores y demás artistas no usan como materiales de composición elementos radicalmente distintos de los que emplea el poeta. Sus lenguajes son diferentes, pero son lenguaje. Y es más fácil traducir los poemas aztecas a sus equivalentes arquitectónicos y escultóricos que a la lengua española. Los textos tántricos o la poesía erótica cabya hablan el mismo idioma de las esculturas de Conarac. El lenguaje del primer sueño de Sor Juana no es muy distinto al del sagrario metropolitano de la Ciudad de México. La pintura surrealista está más cerca de la poesía de ese movimiento que de la pintura cubista. Afirmar que es imposible escapar del sentido equivale a encerrar todas las obras, artísticas o técnicas, en el universo nivelador de la historia. ¿Cómo encontrar un sentido que no sea histórico? Ni por sus materiales ni por sus significados, las obras trascienden al hombre. Todas son un para y un hacia que desembocan en un hombre concreto que a su vez solo alcanza significación dentro de una historia precisa. Moral, filosofía, costumbres, arte, todo, en fin, lo que constituye la expresión de un periodo determinado participa de lo que llamamos estilo. Todo estilo es histórico y todos los productos de una época. Desde sus utensilios más simples hasta sus obras más desinteresadas están impregnados de historia, es decir, de estilo. Pero esas afinidades y parentescos recubren diferencias específicas. En el interior de un estilo es posible descubrir lo que separa a un poema de un tratado en verso, a un cuadro de una lámina educativa a un mueble de una escultura ese elemento distintivo es la poesía solo ella puede mostrarnos la diferencia entre creación y estilo obra de arte y utensilio Cualquiera que sea su actividad y profesión, artista o artesano, el hombre transforma la materia prima, colores, piedras, metales, palabras. La operación transmutadora consiste en lo siguiente. Los materiales abandonan el mundo ciego de la naturaleza para ingresar en el de las obras, es decir, en el de las significaciones. ¿Qué ocurre entonces con la materia piedra empleada por el hombre para esculpir una estatua y construir una escalera? Aunque la piedra de la estatua no sea distinta a la de la escalera y ambas estén referidas a un mismo sistema de significaciones, por ejemplo las dos forman parte de una iglesia medieval, la transformación que la piedra ha sufrido en la escultura es de naturaleza diversa a la que la convirtió en escalera. La suerte del lenguaje en manos de prosistas y poetas puede hacernos vislumbrar el sentido de esa diferencia. La forma más alta de la prosa es el discurso en el sentido recto de la palabra. En el discurso las palabras aspiran a constituirse en significado unívoco. Este trabajo implica reflexión y análisis. Al mismo tiempo entraña un ideal inalcanzable, porque la palabra se niega a ser mero concepto, significado sin más. Cada palabra, aparte de sus propiedades físicas, encierra una pluralidad de sentidos. Así, la actividad del prosista se ejerce contra la naturaleza misma de la palabra. No es cierto, por tanto, que M. Jourdan hablase en prosa sin saberlo. Alfonso Reyes señala con verdad que no se puede hablar en prosa sin tener plena conciencia de lo que se dice. Incluso puede agregarse que la prosa no se habla, se escribe. El lenguaje hablado está más cerca de la poesía que de la prosa. Es menos reflexivo y más natural y de ahí que sea más fácil ser poeta sin saberlo que prosista. En la prosa, la palabra tiende a identificarse con uno de sus posibles significados a expensas de los otros, al pan pan y al vino vino. Esta operación es de carácter analítico y no se realiza sin violencia, ya que la palabra posee varios significados latentes. Es una cierta potencialidad de direcciones y sentidos. El poeta, en cambio, jamás atenta contra la ambigüedad del vocablo. En el poema, el lenguaje recobra su originalidad primera, mutilada por la reducción que le imponen prosa y habla cotidiana. La reconquista de su naturaleza es total y afecta a los valores sonoros y plásticos tanto como a los significativos. La palabra, al fin en libertad, muestra todas sus entrañas, todos sus sentidos y alusiones, como un fruto maduro o como un cohete en el momento de estallar en el cielo. El poeta pone en libertad su materia, el prosista la aprisiona. Otro tanto ocurre con formas, sonidos y colores. La piedra triunfa en la escultura, se humilla en la escalera. El color resplandece en el cuadro, el movimiento del cuerpo en la danza. La materia, vencida o deformada en el utensilio, recobra su esplendor en la obra de arte. La operación poética es de signo contrario a la manipulación técnica. Gracias a la primera, la materia reconquista su naturaleza. El color es más color, el sonido es plenamente sonido. En la creación poética no hay victoria sobre la materia o sobre los instrumentos, como quiere una vana estética de artesanos, sino un poner en libertad la materia. Palabras, sonidos, sonidos colores y demás materiales sufren una transmutación apenas ingresen en el círculo de la poesía. Sin dejar de ser instrumentos de significación y comunicación, se convierten en otra cosa. Ese cambio, al contrario de lo que ocurre en la técnica, no consiste en abandonar su naturaleza original sino en volver a ella. Ser otra cosa quiere decir ser la misma cosa, la cosa misma, aquello que real y primitivamente son. Por otra parte, la piedra de la estatua, el rojo del cuadro, la palabra del poema, no son pura y simplemente piedra, color, palabra. Encarnan algo que los trasciende y traspasa, sin perder sus valores primarios, su peso original, son también como puentes que nos llevan a otra orilla, puertas que se abren a otro mundo de significados indecibles por el mero lenguaje. Ser ambivalente, la palabra poética es plenamente lo que es, ritmo, color, significado, y, asimismo, es otra cosa, imagen. La poesía convierte la piedra, el color, la palabra y el sonido en imágenes Y esta segunda nota, el ser imágenes Y el extraño poder que tienen para suscitar en el oyente O en el espectador constelaciones de imágenes Vuelve poemas todas las obras de arte Nada prohíbe considerar poemas las obras plásticas y musicales a condición de que cumplan las dos notas señaladas por una parte regresar sus materiales a lo que son materia resplandeciente u opaca y así negarse al mundo de la utilidad por la otra transformarse en imágenes y de este modo convertirse en una forma peculiar de la comunicación sin dejar de ser lenguaje Sentido y transmisión del sentido El poema es algo que está más allá del lenguaje Mas eso que está más allá del lenguaje Solo puede alcanzarse a través del lenguaje Un cuadro será poema si es algo más que el lenguaje pictórico Piero de la Francesca, Mesacchio, Leonardo o Uccello No merecen ni consienten otro calificativo que el de poetas. En ellos, la preocupación por los medios expresivos de la pintura, esto es, por el lenguaje pictórico, se resuelve en obras que trascienden ese mismo lenguaje. Las investigaciones de Masacchio y Uselo fueron aprovechadas por sus herederos, pero sus obras son algo más que esos hallazgos técnicos. Son imágenes, poemas irrepetibles. Ser un gran pintor quiere decir ser un gran poeta, alguien que trasciende los límites de su lenguaje. En suma, el artista no se sirve de sus instrumentos, piedra, sonido, color o palabra, como el artesano, sino que los sirve para que recobren su naturaleza original. Servidor del lenguaje, cualquiera que sea éste, lo trasciende. Esta operación paradójica y contradictoria, que se analizará más adelante, produce la imagen. El artista es creador de imágenes. Poeta y su calidad de imágenes permite llamar poemas al cántico espiritual y a los himnos védicos, al haiku y a los sonetos de Quevedo. El ser imágenes lleva las palabras, sin dejar de ser ellas mismas, a trascender el lenguaje, en tanto que sistema dado de significaciones históricas. El poema sin dejar de ser palabra histórica, trasciende la historia. A reserva de examinar con mayor detenimiento en qué consiste este trapasar la historia, puede concluirse que la pluralidad de poemas no niega, sino afirma, la unidad de la poesía. Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor intensidad, toda la poesía. Por tanto, la lectura de un solo poema nos revelará con mayor certeza que cualquier investigación histórica o filológica que es la poesía. Pero la experiencia del poema, su recreación a través de la lectura o la recitación, también ostenta una desconcertante pluralidad y heterogeneidad. Casi siempre la lectura se presenta como la revelación de algo ajeno a la poesía propiamente dicho. Los pocos contemporáneos de San Juan de la Cruz que leyeron sus poemas atendieron más bien a su valor ejemplar que a su fascinante hermosura. Muchos de los pasajes que admiramos en Quevedo dejaban fríos a los lectores del siglo XVII en tanto que otras cosas que no repelen o aburren constituían para ellos los encantos de la obra. Solo por un esfuerzo de comprensión histórica adivinamos la función poética de las enumeraciones históricas en las coplas de Manrique. Al mismo tiempo, nos conmueven, acaso más hondamente que a sus contemporáneos, las alusiones a su tiempo y al pasado inmediato y no solo la historia nos hace leer con ojos distintos un mismo texto para algunos el poema es la experiencia del abandono para otros del rigor los muchachos leen versos para ayudarse a expresar o conocer sus sentimientos como si solo en el poema las borrosas Presentidas facciones del amor, del heroísmo o de la sensualidad pudiesen contemplarse con nitidez. Cada lector busca algo en el poema, y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba dentro. No es imposible que después de este primer y engañoso contacto el lector acceda al centro del poema. Imaginémonos ese encuentro. En el flujo y reflujo de nuestras pasiones y quehaceres, escindidos siempre, siempre yo y mi doble y el doble de mi otro yo, hay un momento en que todo pacta. Los contrarios no desaparecen, pero se funden por un instante. Es algo así como una suspensión del ánimo. El tiempo no pesa. Los Upanishads enseñan que esta reconciliación es Ananda, o deleite con lo uno. Cierto, pocos son capaces de alcanzar tal estado, pero todos, alguna vez, así haya sido por una fracción de segundo, hemos vislumbrado algo semejante. No es necesario ser un místico para rozar esta certidumbre. Todos hemos sido niños, todos hemos amado, el amor es un estado de reunión y participación abierto a los hombres. En el acto amoroso la conciencia es como la ola que vencido el obstáculo. Antes de desplomarse se yergue en una plenitud en la que todo, forma y movimiento, impulso hacia arriba y fuerza de gravedad, alcanza un equilibrio sin apoyo sustentado en sí mismo del movimiento y del mismo modo que a través de un cuerpo amado entrevemos una vida más plena más vida que la vida a través del poema vislumbramos el rayo fijo de la poesía ese instante contiene todos los instantes sin dejar de fluir el tiempo se detiene colmado de sí Objeto magnético, secreto sitio de encuentro de muchas fuerzas contrarias, gracias al poema podemos acceder a la experiencia poética. El poema es una posibilidad abierta a todos los hombres, cualquiera que sea su temperamento, su ánimo o su disposición. Ahora bien, el poema no es sino eso, posibilidad algo que solo se anima al contacto de un lector o de un oyente. Hay una nota común a todos los poemas, sin la cual no serían nunca poesía. La participación. Cada vez que el lector revive de veras el poema, accede a un estado que podemos llamar poético. La experiencia puede adoptar esta o aquella forma, pero es siempre un ir más allá de sí un romper los muros temporales para ser otro. Como la creación poética, la experiencia del poema se da en la historia, es historia y al mismo tiempo niega a la historia. El lector lucha y muere con Héctor, duda y mata con Arjuna, reconoce las rocas natales con Odiseo. Revive una imagen, niega la sucesión, revierte el tiempo. El poema es mediación. Por gracia suya, el tiempo original, padre de los tiempos, encarna en un instante. La sucesión se convierte en presente puro, manantial que se alimenta a sí mismo y transmuta al hombre. La lectura del poema ostenta una gran semejanza con la creación poética. El poeta crea imágenes, poemas, y el poema hace del lector imagen poesía Las tres partes en que se ha dividido este libro se proponen responder a estas preguntas. ¿Hay un decir poético, el poema irreductible a todo otro decir? ¿Qué dicen los poemas? ¿Cómo se comunica el decir poético? ¿Acaso no sea innecesario repetir que nada de lo que se afirme debe considerarse mera teoría o especulación? pues constituye el testimonio del encuentro con algunos poemas. Aunque se trata de una elaboración más o menos sistemática, la natural desconfianza que despierta esta clase de construcciones puede, en justicia, mitigarse. Si es cierto que en toda tentativa por comprender la poesía se introducen residuos ajenos a ella, filosóficos, morales u otros, también lo es que el carácter sospechoso de toda poética parece como redimido cuando se apoya en la revelación que alguna vez, durante unas horas, nos otorgó un poema. Y aunque hayamos olvidado aquellas palabras y hayan desaparecido hasta su sabor y significado, guardamos viva aún la sensación de unos minutos de tal modo plenos que fueron tiempo desbordado. Alta marea que rompió los diques de la sucesión temporal. Pues el poema es vía de acceso al tiempo puro. Inmersión en las aguas originales de la existencia. La poesía no es nada sino tiempo. Ritmo perpetuamente creador. Introducción de Octavio Paz a su libro El arco y la lira editado por el Fondo de Cultura en la colección Lengua y Estudios Literarios, 1956.